0: Quand faut-il s'inquiéter de la diarrhée Merci d'avoir posé la question.
1: Tourista du voyageur, symptômes du Covid ou de la gastro ou encore conséquence d'une intoxication alimentaire liée aux bactéries Listeria ou E. coli, une grande diversité d'infections bactériennes et virales est susceptible de causer la diarrhée. Les symptômes peuvent aussi faire suite à un épisode de stress ou à l'anxiété chronique, à l'absorption d'un médicament dont on n'a pas l'habitude à la prise d'antibiotiques qui altèrent la flore intestinale ou à la consommation d'aliments auxquels on est intolérant sans le savoir. Enfin, certaines pathologies comme la maladie de Crohn ont aussi la diarrhée pour symptômes. La colopathie fonctionnelle ou syndrome de l'intestin irritable toucherait par exemple 5% de la population en France et majoritairement des femmes selon sciencepost.fr.
0: Et s'il fallait définir la diarrhée
1: Alors je vais prendre la description donnée par l'OMS. Au moins trois émissions de sel molles ou liquide dans une journée, ou des sels plus fréquentes que ce qui est habituel pour le sujet atteint. Elle peut durer plusieurs jours, déshydratant l'organisme et le privant des sels minéraux nécessaires pour la survie. La déshydratation est une crainte bien réelle, notamment chez les enfants, les personnes âgées qui ressentent moins la soif et les individus immunodéprimés. La diarrhée est une réaction d'élimination, une réaction de défense pour se débarrasser d'une bactérie, une toxine ou un virus. Si elle s'accompagne de fièvre, de fortes douleurs abdominales ou encore de sang dans les selles et dure plus de 48 heures, il est probable qu'elle ne soit pas d'origine virale et il faudra consulter un médecin dès que possible. L'OMS parle de
0: diarrhée persistante lorsqu'elle
1: dépasse 14 jours.
0: Et lorsqu'on est confronté à une diarrhée persistante, est-ce que ça veut dire qu'on a le microbiote déséquilibré dans son livre « L'intestin,
1: notre deuxième cerveau » aux éditions Marabout, la professeure Francisca Jolie-Gomez, gastro-entérologue et nutritionniste en Ile-de-France, rappelle que l'activité de fermentation de nos intestins diffère selon notre signature microbiotique. Ça, ça veut dire que ta flore intestinale ne contient pas les mêmes bactéries que la mienne. La fermentation correspond au travail des bactéries. Elles produisent des gaz et parfois des ballonnements abdominaux qui peuvent être douloureux. Selon la professeure, diversifier notre régime alimentaire est un gage d'amélioration de ces symptômes. Ça vient aussi fortifier la perméabilité des cellules de l'intestin aux toxines. Il existe plus de 1000 espèces bactériennes participant à la composition de notre microbiote et l'écosystème de notre intestin au total est composé de 100 000 milliards de bactéries avec 200 espèces différentes pour chaque individu. La diversité de notre flore est donc primordiale pour la bonne santé de nos intestins.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire en cas de diarrhée chronique un
1: médecin pourra prescrire une analyse de sel pour comprendre d'où vient l'origine du problème. Pour notre bien-être intestinal, Francisca Jolie-Gomez conseille de questionner son style de vie, car le tabac, l'alcool, le café ou encore le stress acidifient l'organisme. Elle encourage également à faire du sport et à manger plus de fibres, par exemple des légumes de la famille des crucifères comme les brocolis, les choux ou des céréales et des légumineuses comme les pois chiches ou les lentilles. Il faudrait aussi éviter les produits transformés, les sucres raffinés et les apports de graisse saturées. Pour se soulager sur le moment, on peut utiliser des bouillottes car la chaleur met les intestins au repos.
0: Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Émilie Drujon. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.